0: Das waren die Nachrichten in einer Übernahme vom Deutschlandfunk. Im Anschluss geht es weiter mit dem Hörerfenster, heute mit der Sendung Comic Cookies. Um 14 Uhr hört ihr das ABS-Magazin in einer Wiederholung. Um 15 Uhr Radiator X, um 16 Uhr Studio X, danach um 17 Uhr Virus Musikradio, heute mit der Sendung Homebase. Im Anschluss wie immer die Nachrichten und danach um 18 Uhr das Veranstaltungsmagazin X wie raus. Alle weiteren Informationen zu unserem Programm findet ihr auf unserer Homepage www.radiox.de.
1: Das Radio aufdrehen und dich selbst hören? Du willst deine Lieblingsmusik im Radio spielen und über Dinge reden, die dir wirklich wichtig sind?
2: Diskutieren, interviewen, informieren oder einfach mal deine Meinung geigen? Hier hast du die Möglichkeit dazu.
1: Alle Infos auf www.radiox.de
2: unter Hörerfenster
1: Schicke uns deine Idee und schon bald kannst du bei uns auf Sendung gehen. Das Hörerfenster bei Radio X. Immer werktags von 1 bis 2.
2: Deine Chance,
1: gehört zu werden. Deine Radiozeit. <lacht>
3: <peacefully>. <lacht> cookies,
2: Cookies, lecker.
4: Hallo und herzlich willkommen bei den Comic-Cookies. Das sind im Einzelnen der Steffen, das bin ich.
3: Und die Feli. Die Oni.
2: Und der Moritz.
0: Ja, und ich bin der Flori. Wir sind die Comic-Cookies. Wir sind heute im Hörerfenster von Radio X zu Gast. Ihr könnt uns anrufen auf der 069 299 712 11 069 296 712 11. Wir senden auf der Frequenz 91,8 MHz. Im Kabel sind wir hörbar auf der 99,85 und im Livestream wie immer auf der www.radiox.de-livestream-uni. Ähm, stell uns mal weiter vor.
3: Wir sind die Comic-Cookies, wir sind ein Comic-Podcast und wir besprechen eben verschiedene Comics. Ähm, man findet uns bei Twitter bei Cookies zusammengeschrieben und unsere Homepage, auf der man eben alle unsere Episoden findet, ist sind die www.comic-community.de. Wir haben bereits über 40 Episoden und ähm, unser Programm ist eben sehr vielfältig. Wir stellen Comics, Mangas, äh, Webcomics, alles Mögliche eben vor. Auch ähm, Comic, also Adaptionen oder eben auch Sachen, die, äh, die dann eben Cartoons oder animierte Sachen sind. Heute haben wir, versuchen wir etwas, den Podcast euch näher zu bringen. Und ähm, unser Programm läuft meistens folgendes. Jeder hat so seine Comics dabei, die er ein bisschen vorstellen will. Damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt, haben wir ähm, eben auch unsere Evergreens dabei, um so ein bisschen zu zeigen, was wir lesen und was wir, wie wir das dann auch besprechen. Und auch neue Comics, ähm, um euch einfach ein bisschen genau, Comics vorzustellen.
4: Ja, und den Anfang machen wir heute mal mit äh, einem Comic, der da heißt äh, Tyler, Tyler, nee, Tyler Dürten. so heißt der junge Mann, lebt, wem der Name was sagt, der wird sich daran erinnern, wo er den vielleicht schon mal gehört hat, das war in Fight Club. Das war ja zum einen ein Film und zum anderen ein Roman. Also natürlich zuerst der Roman und dann der Film. Und äh, mit Fight Club 2 gibt es jetzt äh, im deutschen Splitter Verlag die Fortsetzung dieses Romans bzw. Filmes. Ähm, das Ganze spielt also ein paar Jahre nach den Ereignissen im ersten Fight Club Film. Und ja, da ist es jetzt so, dass... Äh, der, der Protagonist, der bisher keinen Namen hatte, sich einen Namen gegeben hat, ein, ein relativ häusliches, biederes Leben zurückgekehrt ist und halt äh, das Gefühl hat, er hat den Tyler Durden praktisch die zweite böse Identität ausgeblendet. Und ähm, ja, dem ist halt nicht ganz so. Das heißt, ähm, der schaltet und waltet im Hintergrund weiter. Und was genau er da für Pläne verfolgt, das ist äh, Objekt dieses Bandes. Genau. Und ihr hast du da schon mal reingeguckt? Hat sie natürlich noch nicht. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm
3: du hattest das Feli gezeigt. Möchte Feli, ah, ah, Feli denn Feli was sagen? habe es
4: Genau.
1: Ja, Feli hat da schon reingeguckt.
4: Also der Film sagt euch ja sicher was.
1: Ja, Faltklapp, ähm, wer ihn nicht kennt, guckt ihn. Ich möchte eigentlich nichts zum Film jetzt dann weiter sagen, weil sonst gespoilert wird. Ähm, der Comic scheint direkt nach dem Film halt einzusetzen. Mhm. Der Stil ist ähm, realistisch comichaft, würde ich sagen. In Farbe.
4: Mhm.
1: Ähm, und es klang soweit ganz interessant. Ich habe nur mal jetzt über die ersten Seiten drüber geflogen. Einmal Comic weiterreichen. <lacht> genau.
3: Ähm, um noch ein bisschen klar zu machen: Wir sind hier eben eine äh, Gruppe aus verschiedenen ähm, Leuten, Wir haben Comic-Leser, aber eben auch Comicmacher dabei. Das heißt, in unserem Podcast wird auch immer ein bisschen darüber geredet, wie die Comics denn gemacht sind. Ähm, jetzt zu dem Comic kann ich halt leider nicht so viel sagen. Es ist halt wirklich äh, digital gezeichnet. Die äh, Striche sind schnell und, ähm, ja, ich denke, es ist digital gezeichnet. Wirkt jedenfalls so. Ist auf jeden Fall äh, digitale Koloration. Und... Ähm, sehr dicke Linien und dadurch wird immer so ein bisschen die Dynamik natürlich auch aus dem Comic rausgenommen, aber ansonsten solide gemacht. Sehr sehr triste Farben auch, aber wer halt auch Fight Club gesehen hat, der weiß halt dann auch so ein bisschen, dass äh, so super bunte Farben definitiv nicht zum Film passen, ähm, also zu einer Adaption passen würden. Es geht auch ein bisschen zur Sache, also äh, hier gibt's wieder tolle Prügelszenen, die auch wieder schön gezeichnet sind.
4: Mhm. Ja, und das bringt uns ja gleich ein bisschen zu einem Thema, was denn eigentlich Comics sind. Also ähm, das ist ja jetzt ein Comic, den wir jetzt gerade vorgestellt haben. Da kann man eindeutig sagen, den würdest du den Kindern nicht in die Hand geben. Der später Verlag wirbt ja auch damit, dass er sagt, wir machen halt Comics für Erwachsene. Also das ist dann eher nichts für Kinder. Die haben zwar nochmal ein eigenes Kinderlabel, das heißt dann wiederum Thunfisch, aber ähm, im Grunde wollen wir mit solchen Comics einfach auch mal aufzeigen, dass ähm, die vorherrschende Meinung, Comics seien nur für Kinder, halt einfach nicht, nicht mehr äh, standesgemäß ist. <lacht> also gibt es durchaus äh, exemplarische Beispiele dafür, ähm, dass es halt nicht so ist, dass Comics durchaus was für Erwachsene sein können und müssen. Ja. Dann machen wir halt in dem Moment noch ein bisschen Musik. Moment. Ich muss erstmal meine lustige Maschine hier starten.
1: Das dauert alles ein bisschen ja. länger bei den alten Leuten. Ja, das ist, wir haben keine Ahnung. Guck mal, Musik. Und da sind wir wieder aus der Pause zurück. Und äh, ich stelle jetzt einen Star Trek Comic vor. Nachdem Breedster mitbekommen hat, dass ich Star Trek Fan bin, früher die alten Serien geschaut habe, hat er mir den Star Trek Comic Band Nummer 7 von CrossCult ans Herz gelegt. Ich weiß nicht, ob es gut gemeint war oder nicht. Um, der spielt halt in den neuen Filmen, also das alternative universum das wir aus den neuen Star-Trek-Filmen kennen, um, in dem Kirks Vater stirbt und, um, ja, die neuen Filme sind actiongeladen und gut geeignet, um ans ins Kino zu gehen, aber ich finde, es fehlt ein bisschen die Story und die Charaktertiefe und das spiegelt sich halt leider im Comic auch wieder, es ist nicht besonders spannend gezeichnet, sage ich mal, dadurch haben sich ja die meisten Star Trek Comics ausgezeichnet und dadurch, dass halt die Action fehlt, weil man die im Comic nicht so gut rüberbringen kann wie im Film, fand ich es ziemlich langweilig, muss ich sagen. Ähm ich kann da leider nichts Gutes drüber sagen. Also wenn man ein alter Star Trek Fan ist, ist das wahrscheinlich sowieso nichts für einen und ich glaube auch Leute, die die neuen Filme gerne mögen, für die ist es eher nichts weil es einfach nicht besonders spannend war. Ich fand auch den Handlungsbogen nicht gut gewählt. Ich kann leider nichts Gutes darüber sagen. Doch es sind schöne Bilder aus den Filmen zwischendrin abgebildet. Das ist, hat mir gut gefallen. Die sind wirklich hübsch. Ähm, ja.
4: Ja. Ähm, du kennst die alte Serie ja. Du bist Anhängerin der alten Serie. Ähm, also als, als solche würde ich jetzt sagen... Gut, die neuen Filme sind noch gerade unterhaltsam, aber jetzt gerade eine Comic-Adaption, also gut, das hat man ja relativ häufig bei Comic-Adaptionen, das zu filmen, dass die halt entsprechend etwas, naja, mau sind. Da setzt man jetzt auch nicht die großen Zeichnerstars ran, sondern eher, ich sag jetzt mal, unbekanntere Zeichner und das merkt man dann halt mitunter auch. Würdest du es auch so einschätzen?
1: Ne, das Star Trek-Franchise ist ja jetzt nicht gerade klein. Also ich weiß nicht, ob die da unbedingt unbekannte Zeichner nehmen müssten oder nicht jemanden guten, also jemand, der halt wirklich auch Action gut drauf mhm. hat. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von der ganz alten TOS-Serie, die habe ich zwar später auch geguckt, ich bin mehr Next-Generation-Typ, mhm. aber ähm, wie gesagt, der der erste Film fand ich noch okay, danach nicht mehr so und Leute, die halt mit den neuen Filmen angefangen haben, denen wird der Comic wahrscheinlich zu langweilig sein. Mhm. Das ist einfach, da kann man nicht so viel mit Action machen und Geballer, wie das halt im Film so schön funktioniert.
3: Mhm.
4: Ja.
1: Da kann man noch wieder ein bisschen was zu den Zeichnungen eben sagen.
3: Äh, ganz typisch eben für Sachen, die auf äh, einem Franchise beruhen, sind die Gesichter eben sehr oft getraced. Das heißt, es sind Fotovorlagen unter den Bildern, die dann eben einfach abgezeichnet wurden. Dadurch wirken die Zeichnungen natürlich recht äh, ja statisch, denn es wurde natürlich nicht der Originalschauspieler da beauftragt, den, das Foto irgendwie toll dynamisch zu machen, sondern irgendwelche Screenshots meistens aus den Filmen verwendet und wenn dann eben kein spannender Screenshot da ist, ähm, da merkt man auch immer, dass die Zeichenqualität eben ablässt, sobald man keinen richtig ordentlichen Screenshot hat. Hier zum Beispiel hat, also man kann, ihr könnt es ja leider nicht sehen, ich versuche so gut wie möglich zu beschreiben. Ähm, in, es gibt eine Art, es gibt ja eben einen Vulkanier, den Spock, den sieht man einmal von der Seite, man sieht, das wurde wieder schön von einem Foto getraced, dann dreht er sich um und dann wird er ein bisschen wobbeliger. Also da merkt man eben, dass der Zeichner da die, das Gesicht einfach gar nicht so drauf hat, sondern... Einfach versucht jetzt von dem einen Foto, was er hatte, auf das nächste Foto zu schließen mhm. und dadurch wird halt also
4: mehr abgezeichnet. Man muss auch, ja, das ist mhm. das
3: Problem. Ist halt, die haben unheimlich wenig Budget für diese Filme, mhm. äh, für diese Comics dann und für die Adaption, ähm, ja. Genau und das kennt. Ich meine, es gibt ja Buffy Comics, es gibt Angel Comics, es gibt es gibt Torchwood Comics, es gibt mhm. Doctor Who Comics und die, wenn sie sich nicht davon lösen eben und mal sagen, ich mache jetzt einen spannenden Stil ähm, und dann muss man nicht unbedingt jetzt zum Beispiel den den David Tennant erkennen können, sondern mhm. es ist einfach ein cooler comic stil dann werden die Comics meistens gut und toll gezeichnet, aber sobald es eben so verzweifelt versucht, ähm, so auszusehen, wird mhm. es halt meistens sehr steif.
4: Sollte also eher was Eigenes werden dann?
3: Ja, das kann man halt hier oft vergessen, weil dann klatscht das eben zusammen mit den Erwartungen des, mhm. des Käufers. Der möchte natürlich dann schon, dass der, was weiß ich, der neue Sexy Kirk dann auch aussieht wie der neue Sexy Kirk und wirklich, man kann die die Fotos von dem, von dem Spock daneben und der sieht halt einfach auch eins zu eins so aus, aber es ist halt der Preis dafür, ist, dass die Comics halt leider meistens recht steif und langweilig wirken. Genau.
4: Gut, dann hören wir noch mal etwas Musik aus äh, einer comic -Verfilmung.
3: So, dann sind wir wieder da. Und äh, die Comic-Cookies haben gerne mal Gäste da. Und das haben wir heute auch gemacht. Wir haben euch den Moritz von Wolzogen mitgebracht. Hallo. Genau. Und er bringt pünktlich vor Weihnachten eben seinen neuesten Comic raus. Und, genau, ich höre mich nicht mehr toll. Ähm, dann erzähl doch mal was zu deinem Comic und ähm, bei welchem Verlag zum Beispiel auch rauskommt.
2: Hm, wie soll ich jetzt reihenfolge Verlag oder Comic? Verlag. Okay, äh, bei Zwerchfell Verlag, äh, das äh, www.zwerchfellverlag.de ähm, und der Comic heißt Totality und es äh, geht um einen sehr schlechten Tag im Leben von drei etwas anderen Kindern in einer Welt, in der ein Klima der Angst herrscht, so könnte man sagen.
3: Wir haben dich ja schon öfters mal bei den Comic-Cookies dabei gehabt. Du arbeitest ja schon ziemlich lang an deinem Comic. Ja. Wie lange arbeitest du jetzt schon dran?
2: Sieben Jahre mindestens an der Geschichte insgesamt. Aber Und jetzt die letzten zwei Jahre an dem eigentlichen Ding.
3: Genau, das ist ziemlich. Äh, ich freue mich sehr, dass der jetzt rauskommt. Ja. Ähm, Kommende
2: Woche ist er voll da.
3: Kann man denn schon was im Internet zum Beispiel sich mal angucken?
2: Ähm... Um oder nee, gibt es bei
3: Zwerchfell schon was zum Anschauen?
2: Nein, bisher eigentlich noch nicht. Ich wollte, ich wollte dann jetzt auch was, was reinstellen, mal ein paar, ein paar einzelne Sachen. Dann mach das. Auf meiner, ja, auf meinem Tumblr. Also das ist im Moment so das, wo am, am meisten eigentlich läuft. Äh, continentofmo.tumblr.de Mit ah. C, Continent.
3: <lacht> <lacht> Dein Comic kann man dann aber auch in Frankfurt kaufen, oder? Genau, im T3. Das freut mich. Hast du, ähm, es du war ja eine Signierstunde geplant. Gibt's die noch oder wurde die jetzt verlegt?
2: Ja, dieses Jahr nicht mehr.
3: Dieses Jahr nicht mehr? Okay, schade.
2: Ja, es, war, es hätte eigentlich früher rauskommen sollen, aber das war ein bisschen, das ist leider, manchmal da, da, das, da kommt, manch, manchmal ist es halt so, dass es nicht, ja, nicht so läuft, wie man sich das denkt.
3: Dann erzähl doch noch ein bisschen was über deinen Comic. Was, ähm bis, versuch ein bisschen so deinen Stil zu beschreiben, weil ich kenne ihn ja jetzt schon, die Hörer leider nicht.
2: Der Stil.
3: Ja oder. Ja. Für, wen, für wen würdest du jetzt sagen, dass er da auf jeden Fall mal reingucken sollte?
2: Also der Verlag hat ihn Young Adult gelabelt. Also vermute ich, dass es ein Young Adult Comic ist. <lacht> ähm, ja, ich würde mal sagen, für nicht mehr ganz junge Kinder und äh, alle, die wissen, dass Kindheit auch nicht immer so lustig war. Würde ich mal sagen. Und äh, der Stil, naja, ich, da ist ja eigentlich alles drin. Ähm, ein bisschen, also es gibt Leute, also auf jeden Fall dynamisch. Ich, Also ich, vorhin habe ich mich ein bisschen verhört und gedacht, äh, du sagst, äh, Action ist im Comic nicht darstellbar. Ich, Da wollte ich schon widersprechen. Das, äh, wenn man <lacht> nein, nein, meint, ist es ist einfach nur... Nee, aber ich meine, Leute, die meine Sachen sehen, sagen immer, oh, dynamisch. Genau. Und, und welche, die vom Comic nichts verstehen, sagen, es sieht nach Manga aus. Aber das stimmt nicht. Also ich bin da von allem beeinflusst. Von französischen mhm. Comics, von amerikanischen und von Mangas ist alles so ein bisschen drin.
3: Also ich kenne ja deine Sachen und die wirken halt wirklich sehr, äh, sehr gemischt, aber halt der franco-belgische Einschlag ist definitiv da. Und was halt auch immer sehr spannend ist, ich kenne ja jetzt den Moritz ein bisschen ich versuche jetzt einfach mal den Hörer ein bisschen näher zu bringen. Moritz sitzt ewig an den Seiten und sie sehen einfach auch fantastisch aus, der Kontrast und auch was darauf zu sehen ist. Er hat zum Beispiel mehrere gigantische Stadtansichten und ich komme dann immer bei ihm zu Besuch und er hat dann einfach dieses riesige Reisbrett, wo diese Seiten drauf sind. Und du siehst einfach, wie viele Stunden Arbeit in diese eine Seite dann fließt, ähm, da kann man das einfach mal hochrechnen. Deswegen.
2: Ja, muss ich mir mal eine über Methode überlegen, wie ich es beim anderen nächsten Mal äh, ein bisschen besser, hin schneller hinkriege, auch mal. <lacht> also ich befürchte aber, dass das dann auf Kosten der Zeichnungen ist. Also muss ich mal sehen. Also da haben sicher Leute welche noch Methoden.
3: Genau. Also wichtig, vor Weihnachten, das sollte vielleicht dann auch auf eure Einkaufsliste der Comic Totality von Moritz von Wolzogen.
2: Eigentlich Totality fliegende Schatten. Das war noch so der oh. Untertitel. Ja, ja, genau. Aber Von dem habe äh, ich ja
3: noch nichts mitbekommen.
2: Nee, nee, nee. Das ist die, das ist, so, so heißt er im, im Komplett. Also das.
3: Fliegende Schatten.
2: Ja, ja, das. Wie gesagt, es geht um äh, drei, also soll ich noch mal ein bisschen genauer was zu der Geschichte erzählen? Es geht um drei äh, Kinder, die, oder Jugendliche eigentlich schon, die etwas spezielle Begabung haben, aber das ist eigentlich. Und einer verliert ein wenig die Kontrolle über seine Begabung. Eines Tages auf dem Schulhof muss er sich gegen jemanden zu Wehr setzen und das wird von einer, einer Mitschülerin gefilmt und das landet dann bei der Polizei und er kommt ein wenig in Schwierigkeiten und wir sehen dann im weiteren Verlauf, wie er damit fertig wird und wie auch seine Freunde damit fertig werden.
3: Genau, deswegen wäre es toll, wenn du dann ein paar Sachen, dass man die online nachgucken kann, vielleicht auch beim Zwerchfell Verlag, äh, ob ihnen der Stil interessiert und die Geschichte ist auf jeden Fall sehr spannend und sehr cool.
2: Ja, also es sind ein paar Probeseiten auf der Zwergfeld-Seite
4: okay, auf jeden das Fall. das ja. Das ist doch gut. So, und da sind wir wieder. Und äh, ja, die Feli möchte was erzählen zu einem Comic namens Ant-Man.
1: Genauer gesagt zu der Verfilmung davon.
4: Ah, ja. Ja,
1: gut. Der Ant-Man-Film, der ist ja jetzt schon nicht mehr ganz so neu, aber doch schon neu.
4: Zumindest eines meiner persönlichen Highlights des Jahres. Also pass auf, was du sagst. <lacht>
1: ich will gar nichts Schlechtes ausnahmsweise gut. sagen. Ausnahmsweise nicht. Mhm. Nein, also ähm, ich habe den Trailer gesehen und dachte, oh, sieht witzig aus, aber ich hasse Ameisen. Also habe ich mich lange nicht überwinden können, bis sie mir jemand vorbeigebracht hat. Und ich war positiv überrascht, dass trotz der Ameisen mir der Film echt gut gefallen hat. Ähm, es war sehr, sehr unterhaltsam. Nicht zu Slapstick, aber so so sehr Slapstick, dass man die ganze Zeit lang eigentlich amüsiert und unterhalten war. Die Action-Szenen und alles haben mir gut gefallen. Mhm. Ja, war ein sehr, sehr schöner Film.
4: Mhm.
1: Trotz Ameisen.
4: Trotz Ameisen.
1: Und sie haben ja so ein bisschen hin drauf hingedeutet, dass sie vielleicht eine Fortsetzung machen wollen. Das liegt aber auch daran, dass Marvel momentan gar nicht so schlechte Filme
3: produziert von ihrer mhm. IP, wenn man da halt... Äh, sowas wie sich Fantastic Four zum Beispiel anschaut, das ist einfach äh, die ka laufende Katastrophe, aber jetzt so mit den neuen Sachen, die sie so raushauen, also auch die Avengers, die sie sich da jetzt ins äh, Land gezogen haben ähm, und die Captain America-Filme, die sind einfach solide gemachte Filme und comic Verfilmung und die meisten davon versuchen auch ein bisschen auf die Comics einzugehen, was halt früher nicht immer der Fall war. Mhm. Ähm, auch, es gibt auch einige Netflix-Serien jetzt, die besprechen wir übrigens auch gerne mal bei den Comic-Cookies, also wer sich dafür interessiert, kann dann auch bei uns mal länger reinhören. Mhm. Ähm, bei Netflix ist ja, die haben ja einen Vertrag mit äh, Marvel, dass sie jetzt einige kleinere Sachen verfilmen dürfen und zwar haben sie sich da erstmal den Daredevil rausgesucht, was auch eine sehr solide Serie geworden ist und jetzt sieht, läuft gerade die Jessica Jones mhm. und ähm, genau, das heißt...
4: Ja, also das Gefühl kann ich nur bestätigen. Also alles, was unter dem Marvel äh, unter unter Marvel eigener Aufsicht passiert, hat einfach Hand und Fuß. Und dazu gehört halt auch das äh, Design aus, aus dem Netflix, äh, ja genau aus dem Netflix-Portal. Und ähm, ja gut, alles andere, was dann so nebenher noch äh, kommt. Also wie gesagt, Fantastic Four habe ich jetzt nicht gesehen, den neuen Film ähm, habe ich mir Du es nicht. <lacht> ich habe mir den Trailer damals angeguckt und äh, das hat mich irgendwie so überhaupt nicht gereizt und von daher ähm, habe ich dann auch gesagt, da muss ich jetzt nicht ins Kino gehen, dann gucke ich mir jetzt irgendwann mal an, wenn er irgendwo, was weiß ich, on demand erscheint oder so.
1: Aber, aber eins muss ich anmerken, Tor 2 war nicht so gut. Mhm. Um genauer zu sagen, ziemlich scheiße. <lacht>
4: gut, den habe ich jetzt auch... Das
1: war die die Ausnahme von den ganzen Marvel-Filmen, muss ich sagen. Also alle anderen fand ich okay. Tor mhm. 1 war nicht so super, aber okay. Aber ähm, Tor 2 war... Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben, aber der ging voll in die Hose.
4: Mhm. Ja gut, bei Tor bin ich jetzt auch nicht so äh, in der Materie drin. Also das hat. ich habe die Filme mir zwar angeguckt, aber die haben mich jetzt auch nicht so wahnsinnig begeistert. Ich bin kein, äh, kein
1: Torfan. aber der zweite Film war einfach ja. so langweilig, dass ich die dreimal Anläufe gestartet habe und dann irgendwann aufgegeben habe. Mhm. Ich bin nicht wirklich richtig geguckt. Ich habe beim letzten Durchschauen ges so durchgesappt irgendwann und mhm. es wurde nicht besser.
4: Ja, also was, was mir da schon besser gefallen hat, war dann halt auf, auf jeden Fall äh, Captain America 2. Also hier Return of the First Avenger. Das war halt dann so eine äh, Sache mit so ein bisschen politischen Intrigen und sowas hinten dran und, und das ist dann schon ein bisschen äh, schöner gemacht, also ein bisschen reeller auch irgendwie, also näher dran an, an, an den Leuten. Und ich möchte was sagen. Du musst mal das Näher
3: dran an den Leuten das ist wunderschön. Naja, um, am,
4: am, am üblichen Geschehen so halt. Also es ja. ist jetzt nicht so abgehoben, super, super heldenmäßig mit was, was ich Power. Hast ist.
3: du mal dir die Agents of Shield angeschaut? Mhm. das finde nämlich? Also die, da bin ich jetzt momentan recht tief eingestiegen. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr weit von diesem Merchandise immer etwas ferngehalten. Um, dann habe ich mir irgendwann mal die Avengers angeschaut und ja. dann hat mir ja doch der Breedstorm, jetzt ist dieser mysteriöse Breedstorm, kommt schon wieder vor, das ist einer unter Comic-Cookies, der heute nicht da sein kann. Ja. Der hat mir jetzt den Winter Soldier, Grüße. den, also den zweiten Captain America-Teil ausge, äh, ausgeliehen. Mhm. Und danach, da ich erstmal sehr geflasht, wie du ja auch sagst. Also ich war sehr überrascht, sehr positiv da überrascht, wie gut der Film ist. Und dann habe ich erstmal geschaut, was gibt es denn noch mehr? Mhm. Und äh, auch die ähm, Agents of Shield spielen da halt sehr schön rein.
4: Ja, ich finde es halt, also das ist jetzt ja eine Serie, die wiederum von Marvel fast äh, ja, in, in Eigenregie betreut wird, weil es, es erscheint auf AMC, glaube ich, in, in den USA. Das ist wiederum ein ja, bisschen Nerdwissen. Das ist wiederum eine Tochtergesellschaft von, von uh, Disney. Und äh, von daher ist das sehr sehr nah mit eingebunden und das merkt man halt auch also man hat so diesen diesen Effekt aus dem Comics so diesen Tie-in-Effekt genau. sagt man immer und also es sind auch
3: einfach mal Helden oder es sind auch so Interaktionen da die dann einfach mit dem Comic zusammenhängen und nicht, oh, wir machen jetzt was für ein Fernsehpublikum, was keine Ahnung hat von dem ganzen Universum und wir lachen euch einfach mal aus. Mhm. Sondern äh, man hat wirklich das Gefühl, oh, da hat jemand die Comics gelesen und versucht jetzt tatsächlich einen vernünftigen, entweder Serienplot oder auch Filmplot für ein Publik etwas weiteres Publikum zu schneiden. Mhm. Und das finde ich momentan gelingt ganz gut
4: nochmal kurz zu äh, teilen, um das zu erklären. Hier werden immer Begriffe reingespielt. Und zwar ist es äh, im Grunde so, es äh, spielt eine Handlung in, in Comicserie XY und äh, in einer anderen Comicserie passiert etwas, was in diese Handlung eingesponnen wird. Und das in diesem Effekt hat man hier halt äh, ganz gut ausgenutzt bei den bei der Serie Agents of Shield, die bezieht sich halt immer mal wieder auf die großen Leinwandfilme von Marvel. Also das hat hat gewisse Anteile an Tor gehabt, es hat gewisse äh, einen sehr großen Anteil an an am zweiten Captain America Film gehabt und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist sogar noch eine eine äh, bin auf Serie raus entstanden aus dem ersten Captain-America-Film und zwar, äh, wie heißt sie denn jetzt? Äh, ja
3: Dings Agent Carter.
4: Ganz genau. Ja. Und das
3: ist auch also wirklich, wirklich cool gemacht und vor allen Dingen, man steht eben bei den Captain-America-Film 1 da und ist so, ich würde gerne mehr von dieser Frau erfahren. Und dann tun sie es und sie machen einfach eine Serie draus und da bin ich äh, sehr happy, dass das in letzter Zeit einfach ganz... Äh, ja, dass man nicht so allein gelassen wird mit hey, das hätte ich, davon würde ich gerne mehr erfahren oder mhm. man wird dann wieder auf schlecht gezeichnete Comics also das ist immer so das Problem wenn dann dazu dann Fan kommt oder nicht also dazu dann Merchandise entsteht ist ja dann meistens wieder schlechter gezeichnet als das der ursprüngliche ähm, ja das ursprüngliche Material sozusagen
4: genau oh, ja. Ja, ich finde das, halt, find das halt spannend, dass das mit den Spin-Offs ganz gut funktioniert. Also, dass man Charaktere aus den Filmen nimmt und die äh, praktisch in eine eigene Umgebung setzt. und das halt mit Agent Carter war und im, im Grunde ja auch mit Agent of S.H.I.E.L.D. war ja nichts anderes. Agent Colson war ja zunächst in den Filmen und äh, dann plötzlich... Ich,
3: ich finde es halt lustig, dass sie ihn eigentlich wirklich töten wollten. Mhm. Also... Ich, wir werden es jetzt einfach mal spoilern, die Filme sind einfach sehr alt. Ja, gut. Agent Coulson ist eigentlich ein Nebencharakter und er wird von Loki getötet. Er bekommt den Speer von Loki durchs Herz mhm. und stirbt. Und er stirbt auch tatsächlich, er stirbt im Film. Die Avengers kriegen dadurch einen riesigen, oh nein, wir müssen den jetzt äh, äh, avengen, tatsächlich. Mhm. Äh, rennen, los. Ja. Genau. rennen los und besiegen den Bösen. Mhm. Aber der Aufschrei der Comicfans und auch Filmfans war so groß, dass sie gesagt haben, die, ihr könnt ihn noch nicht einfach töten, das war unser Lieblingscharakter. Mhm. Also wird er jetzt nach Tahiti geschickt ähm, und ja äh, wird ja, man, halt, gibt,
4: man gibt sich groß Mühe in der Serie, das zu er erklären, halt dass er wieder da ist. Dass er dann doch wieder da ist, ja. ganz genau. Ja. genau. Und auch bei den Netflix-Serien haben wir es im Grunde so, dass die so ein bisschen äh, auf die Geschehnisse aufbauen aus dem Film. Also es wird, wird immer zwar immer nur am Rande mal erwähnt, aber äh, es, ist, es wird klar, die spielen im selben mhm. Universum.
3: Die Jessica Jones zum Beispiel leidet auch ein bisschen darunter, dass eben diese Helden von New York, also die dann halt die Avengers waren, äh, die alles kaputt gemacht haben. Und äh, die ganzen Leute jetzt eben darauf aufmerksam geworden sind, dass es Leute mit Talenten oder wie auch immer sie es dann, dann nennen müssen, äh, da rumlaufen.
4: Mhm. Ja, dann nochmal kurz ein bisschen Batman. So, das war der Batman. Batman ist nicht aus dem Marvel-Universum, wurde ich gerade verbessert. Ja, ne? Klar, also nicht aus dem Marvel-Universum, sondern aus dem DC-Universum. Aber ich dachte, so ein bisschen Filmmusik oder Musik, die aus, aus Comic-Verfilmungen entsprungen ist, das passt ganz gut heute mal. Oder, Uni? yep <lacht> Sehr kurz und knapp. Ja, äh, dann freuen wir uns, dass wir hier sein durften bei Radio X. Es äh, hat uns, glaube ich, wenn ich so in die Runde gucke, allen viel Spaß gemacht. Ja. Ihr müsst was sagen. Ja.
3: Wir nicken. <lacht> ja, es hat uns gemacht. Ja, es viel Spaß. sieht euch nur halt leider
4: keiner nicken.
2: Ja, es war sehr schön.
4: Ja. Und äh, ja, wir hoffen, äh, das können wir wieder mal machen hier. Ja. Und ansonsten hört ihr uns natürlich äh, jeden Monat einmal, so haben wir es eigentlich so, diesen Rhythmus äh, über, unseren, über unseren Podcast auf comic-community.de oder wenn ihr schneller an den Podcast kommen wollt, podcast.com comic-community.de Es kann Und sein, dass es da ein wenig chaotischer zugeht manchmal. Da geht es deutlich chaotischer zu als 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 hier. Äh, hier haben wir uns ein bisschen äh, zusammengerissen heute. Und äh, Aber wie gesagt, wir freuen uns über jedes, jedes Feedback, was wir von euch kriegen können. Und deswegen schaut doch da auch einfach mal vorbei. So auch diese Episode wird, äh, sofern das alles mit der Technik hier funktioniert hat, äh, natürlich dann äh, zu finden sein bei uns und, oder, ja, wenn ich es nicht noch verschneide beim, <lacht> <lacht> beim Veröffentlichen. Und, äh, genau, und das wird es dann halt auch in unserem Feed geben, natürlich dann entsprechend ohne die Musik, aber das jetzt zu weit. Äh, genau, deswegen es äh, hat uns sehr gefallen hier, es ist einfach mal ein ganz anderes Gefühl in, in so einem Studio was zu machen und, äh, nicht mehr in
1: meinem Wohnzimmer.
4: Dein Wohnzimmer ist sehr einladend, aber so ein Studio ist, hat auch was für sich.
1: Ich grüße meine Katzen. Das ist schön. <lacht> Wo ich doch im Radio bin.
4: Bitte tut uns einen Gefallen. Und, Hallo Mama. Äh, <lacht> die Klassiker. Jetzt hören Sie doch mal ein bisschen,
2: Das tut mir leid, ich habe nicht so
4: gemeint. <lacht> nimm sie mal ein bisschen raus hier. <lacht> Nur möchte auch noch was genau, sagen. Wir
3: hatten noch gar keinen <lacht> Wir wollen euch auch noch ein bisschen zeigen, wie die eigentlichen Comic-Cookies
1: äh, aufgebaut ja. sind. Schmeißt jetzt noch jemand ins Mikrofon, damit alles klar ist. Wir Cookies? dürfen hier nicht essen.
4: Nein, nein, das machen wir hier <lacht> nicht. Nein, hier
0: benehmen wir uns. Ja. Ähm hat mir sehr gut gefallen hier mit euch. War sehr spannend.
4: Ja, du warst jetzt auch nicht ich das danke erste Mal. Für die bei uns. Ja, bitte bitte. Also äh, dem Flori müssen wir übrigens noch danken dafür, dass er das hier alles organisiert hat. Also zu großem Dank verpflichtet. Hm. <lacht> <lacht> ja, ich ähm,
0: wollen wir noch was Musik hören
4: zum guten Schluss? Hast gerne. du denn noch was? Hast du noch was ja, ich vorbereitet? Kann noch was Ansonsten könnte ich hier äh, was äh, anderes sieht bei spielen. dir comiclastiger aus. Ja, ja. Äh, da ja Weihnachten ist... Nein, 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 nein nein,
2: nein, nein. Nein. Ja, nein, nein, Ja,
4: jetzt wollen die Leute hier schon live singen. Äh, da ja Weihnachten ist, hören wir einfach mal die Mickey Mouse All Stars mit äh, Jingle Bells.
2: Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder
0: als Audio über AudioBoo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.